0: משפחות היותר היא סדרה העוסקת במשפחות ובמערכות יחסים. אני רוצה להזמין אתכם למסע המתבונן בתופעה חברתית מתרחבת של נשים הבוחרות להביא ילד לעולם כשהזהות של האב לעד תהיה עלומה. משפחות או יותר. אתה המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. היי, אני עמליה חציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, ואנחנו נדבר היום על חד אוריות נשים שהביאו ילד מתרומת זרע. הלכתי לפגוש היום אמא חד-הורית, את נורית. נורית יוצאת לקראתי לי ולוחצת ליד עם צמידים מרעישים. כדי לפגוש את נורית, אני נוסעת צפונה, והיא נותנת לי הוראות לפנות לכיוון מערב באזור הבנייה. אני פונה ויש אזור מלא משאיות, טרקטורים עם תנופת בנייה אדירה, ואז שקט. פתאום אני מגיעה למקום אחר שזה קיבוץ. קיבוץ עם טעם של פעם. הכל ירוק, מדשאות, בתים נמוכים, והעצים ממש עייפים מהחום, ונורית עומדת על שביל הכורכר, מפני שבין הבתים, בכל האזור הזה, אי אפשר לדעת מי גר, אין רחובות ואין ציון של בתים, וגם אין אנשים שיגידו מי גר איפה. אלה בתים נמוכים, מאוגדים ברביעיות, שביניהם יש שבילים וגדר שידיים קטנות אה, בנו אותם לתוך הבית. אנחנו נכנסות פנימה. החלל הוא חלל קטן. אנחנו יושבות ליד דלת הכניסה, שהיא בתוך המטבח, שהוא בתוך הסלון. יש שם צעצועים של ילדה. מסודרים בצורה מוקפדת בפינה, ארון ספרים. זה קצת מזכיר את הצימרים של הקיבוצים. ומעל השולחן יש לוח אה, מעץ שעליו תלויים כל מיני דברים, וזה הבית של נורית, אימא חד שבחרה להביא ילדה לעולה מתרומת זרע. זו לא הייתה הבחירה הטבעית או הבחירה הראשונית שלי, אומרת לי נורית, הייתה פשוט משפחה שלמה, עם שני ילדים, בן זוג, וגם עם כלב. הייתי רוצה את כל החלום, אבל לפעמים החיים לוקחים אותנו למקומות שלא בחרנו בהם, ואנחנו צריכים לעשות את הכי טוב במה שיש לנו. ואת יודעת, היא אומרת לי, אני הייתי אימא הרבה לפני שנולדה לי הילדה. אני הרגשתי אימא כבר הרבה 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 שנים. רק בלי ילדים. אני מחבבת את המשפט הזה. הייתה נשואה והייתה בקשר ארוך. היה לה קשר של עשר שנים שמתוכו היא הייתה נשואה ארבע שנים, והקשר הזה הסתיים בבגידה ונטישה. והיא הייתה צריכה להמשיך הלאה, תוך כדי זה שהיא מלקקת את הפצעים שלה. בהתחלה, נורית ניסתה לייצר קשר זוגי חדש על מנת לבנות לעצמה משפחה. יש חלק שאותי ממש ממש מרתק בתוך הסיפור הזה, זה המעבר של ההחלטה מלחפש זוגיות להחלטה להיות אימא חד-הורית. תוך כדי זה, נורית משתפת אותי במה קורה בעולם הדייטים בגילאים האלה. כשהתחילה את זה, היא הייתה בגיל 31, והיא מדברת על עולם ההיכרויות של נשים בגילי 31 עד 40 בערך. נורית אומרת לי, את לא מבינה שום דבר על העולם הזה. היו לי מפגשים הזויים, פשוט הזויים.
1: זה לא היחיד שנפגשתי, נתקלתי בו. ש... שכאילו אחרי שני דייטים כבר בנה לעצמו עולם שלם של... של יש פה זוגיות שאני כאילו לא חלק ממנה. זה דברים שנבנים, זה לא פתאום אנחנו מגיעים לרגע השיא ואנחנו... זה, זה תהליך, זה נבנה, מכירים, כן, זה לא, זה, זה... זה משהו שמתפתח, אי אפשר אחרי שני דייטים כבר להגיד שאנחנו בזוגיות ואנחנו... אה, זה משהו ש, שלא קורה ב... אה, בכל אופן, יכול להיות שיש אנשים שזה קורה להם, אני לא, לא יודעת, אני לא, זה לא נשמע לי אמין. זה... זה גורם לי להתכווץ, להיסגר ולהרגיש שיש פה משהו לא אמיתי, שהבן אדם שממול לא רואה אותי.
0: בגילאים מאוחרים, יצירת קשר זוגי היא לא פשוטה. כל אחד מגיע עם המטענים שלו, עם הפגיעות שלו, או עם הקושי שלו לייצר זוגיות או לייצר אינטימיות. הנושא הזה מאוד מעניין אותי, מפני שכל המחקרים שקראתי עליהם, על זה שהחבר'ה שה... הצעירים מבלים הרבה יותר זמן מול מסקי הטלוויזיה ומול המחשבים, והם מאבדים את היכולת ליצור אינטראקציות חברתיות אמיתיות עם אחרים. נורית אומרת לי, הם מייצרים סוג של זוגיות, אבל הם בעצם לא לוקחים בחשבון שזוגיות זה זוג, שיש שם מישהו מולם. אני כאילו בתור זוגיות ואני לא חלק ממנה. אני לא ממש מצליחה להבין מה שנורית אומרת. ואז אני אומרת לה, את יכולה להסביר לי איך זה עובד או על מה את מדברת? ואז היא אומרת לי, תראי, היה לי שני דייטים עם מישהו, שהיה נראה מאוד נחמד וזה עבד טוב, אבל בדיוק לפני שהיינו צריכים לצאת לדייט השלישי. ואנחנו בכלל לא זוג, זה סתם דייט שלישי. הכלבה שלי נדרסה, התקשרתי אליו ואמרתי לו שאני לא יכולה להיפגש, והייתי כולי נסערת מהתאונה הזאת שהייתה לכלבה שלי, והוא פתאום מתחיל לשטוף אותי בגל של סיסמאות. ככה, ככה את בחיים לא תוכלי לייצר זוגיות. מי שמרגיש משהו ולא יכול לשתף אחרים, ואם כואב לך ואת לא משתפת, לא יהיה לך בחיים זוגיות. את לא תצליחי ליצור זוגיות. והיא אומרת לי, הוא ממשיך לטחון ולטחון, ואני כולי בוכה בגלל הכלבה בכלל, והוא ממשיך לדבר איתי ולהפריח כל מיני סיסמאות. בסוף לא הייתה לי ברירה, אני ניתקתי, אנחנו בכלל לא זוג, מה לי ולא? אני פשוט רציתי לשבת ולהתאבל על הכלבה שמתה לי. וזו לא הדוגמה היחידה, נורית אומרת לי. הם לא יודעים לייצר זוגיות, הם לא יודעים לייצר אינטימיות. כאילו יש שם איזושהי מערכת, או מערכת יחסים מדומה שהם בונים בראש, ואני לא איתם. זה היה ממש לא הגיוני. נורית אומרת לי, תראי. יש כאן גברים, בני 40 פלוס, שמעולם לא היו בקשר זוגי או באינטימיות. הם לא יודעים בדיוק איפה הגבולות שלהם, איפה הגבולות שלי ואיפה הגבולות של הקשר. את יודעת, לא הצלחתי לייצר שום מערכת זוגית טובה בשלב הזה של החיים. והייתי במערכת זוגית במשך הרבה מאוד שנים, אני יודעת על מה אני מדברת. והיא בגיל הזה, בתקופה הזו, גברים פשוט לא מבינים, או חלק מהגברים מה לא מבינים, מה ההבדל בין אה, מה שקורה על המסכים לבין המציאות. הם רגילים לכוכב שמיד נולד בלי עבודה קשה. הם רגילים אולי לסקס דרך הרשת, שלא צריך אה, מישהו אחר מולם, אלא מספיק להתרכז בעצמם. הם רגילים מצד אחד להתפשטות בכל תוכנית בישול, בלי קשר. ומצד שני, בכל הרשתות החברתיות ובפייסבוק, כל אחד מייצר לעצמו איזושהי מציאות אידילית, ושולח תמונות, או מספר על עצמו, או רק את החלקים המדהימים והטובים, ששוב, אנחנו נמצאים במקום שהמציאות היא לא באמת מציאות אמיתית, היא רק וירטואלית. אני שואלת את נורית, האם יש חלק גם לצד השני בתוך הקשר, או אי היכולת לייצר קשר? ויש שם שתיקה. הייתה לי תחושה שהיא באמת לא מנסה להיכנס שוב למקומות האלה, או לחטט, או לחקור בזה. אמרתי, אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. אבל פתאום היא אומרת לי, את יודעת, עכשיו שאת מדברת על זה, הייתי בזוגיות עם איזה בחור שהוא היה... ממש בסדר. היה לנו כמה מפגשים, ואחרי זה עברנו אפילו לגור ביחד, ו... רק אחרי שנפרדנו, הוא אמר לי את הדברים האלה.
1: האחרון שיצאתי איתו, יצאנו כמה חודשים, וגם הייתה תקופה שניסינו לגור כשגרנו יחד, ונפרדנו, כי אני הבנתי שזה לא... שזה לא, שזה פשוט לא קורה, כאילו, לא היה שום דבר דרמטי, או בן אדם מקסים, ו, ו... אבל הבנתי שזה פשוט לא קורה, מה ש... ואז, אחרי שנפרדנו, היה איזה פעם שיצא לנו להיפגש, באתי לקחת משהו משם, יביל, מה, משהו כזה, כאילו, זה, יכול... זה היה איזה שבועיים בערך. אחרי שנפרדנו, משהו כזה, ואז הוא אמר אני יכול להגיד לך משהו? אני אומרת לו... כאילו, כן. תגיד, אה? הוא אומר לי, אני חושב, הוא אומר לי, והוא צדק. הוא אומר לי, אני חושב שזה לא מודע אצלך, את לא מודעת לזה, אבל את לא מחפשת בן זוג, את מחפשת אבך. את יותר רוצה להיות אימא ממה שאת רוצה זוגיות כרגע.
0: פתאום נורית לא מטילה את כל האחריות רק על הצד הגברי, בכישלון הזה של מערכת היחסים. השעון המתקתק הזה שלה, גורם לה לא לראות את האחר, לא לראות את הגבר, אלא לראות בו רק את האבא הפוטנציאלי לילד שהייתה רוצה. והיא בעצמה לא רואה אותם לא פחות ממה שהם לא רואים אותה. ותוך כדי זה שהיא מדברת, אני מרגישה שההבנה הזאת מחלחלת ומתגבשת אצלה תוך כדי הדיבור איתי. וזה היה מעתק, זה היה מעניין לשמוע את זה ולראות את זה עכשיו, כשהיא רגועה ויכולה לבחון את הדברים ולראות אותם. היא אומרת, ניסיתי לקצר את הדרך. כל מה שלא היה נראה לי שזה מוביל לעניין, ומהר, פשוט פסלתי אותו, ובעצם הקיצור דרך מנע ממני את האפשרות להגיע לחלום שכל כך רציתי, להיות בזוגיות ולהקים משפחה. אבל הקשר הזה שהיא רצתה לא התגבש ולא יצא לכלל פעולה, והיא מחליטה לפעול ולנסות למצוא זוגיות להורות דרך הורות אחרת, הורות משותפת. היא פונה לאתר והיא לי, באופן מוזר אני פוגשת את אותם גברים שלא רציתי להיות בזוגיות איתם באותו אתר.
1: בהתחלה חשבתי לעשות, לעשות ילד בהורות אחרת. נרשמתי לאיזה אתר כזה של הורות אחרת, וזה היה ממש מוזר. זה כאילו לצאת לדייט, אבל לא רומנטי. זה להכיר שותף להורות, בעצם. את לפגישה עיוורת, <laughs> שאת... אבל לא, לא רומנטית. וזה היה נורא מוזר. זה... אם גם מצאתי את עצמי, mm -hmm. אלה שפסלתי לזוגיות, אז פתאום אני מוצאת אותם פה, אז אמרתי, אם פסלתי אותם לזוגיות, למה שאני ארצה ש... אם לא, אם, אם פגשתי את אותם טיפוסים, לא אותם אנשים ספציפית, אותו סוג של טיפוס.
0: אני חייבת לומר שאני מסכימה עם נורית בנושא הזה של בחירת בן זוג להורות משותפת. יש כאן אדם שילווה אותך לכל אורך החיים ברגע שאתה מביא איתו לעולם ילד ואתם הורים ביחד. אי אפשר לגרש אותו, אי אפשר להתגרש ממנו או לגרש אותו מתוך הילד. אתה צריך לדעת שהבן אדם הזה שאתה בוחר, יש לו איזשהו חזון דומה לשלך. יש לכם שפה משותפת, אתם יכולים לייצר הורות uh, שהיא טובה. וזה לא פשוט. זה ממש עבודה קשה, לא פחות מאשר לייצר זוגיות, אולי אפילו יותר, מפני שזוגות שהם אוהבים ויש ביניהם אינטימיות, כשיש איזושהי מחלוקת בנושא הילדים, הם uh, מצליחים לפשר או לגשר על הדברים בעזרת האהבה שלהם. ופה, כשאין את האהבה, צריכים לדעת בדיוק עם מי הולכים ולאן הולכים כדי שאת שולחת את הילד שלך למישהו אחר, לבית שלו, את תדעי בוודאות שיהיה לו שם טוב ושלא יווצרו לכם בעיות. נורית הרגישה שהיא לא מוצאת את האדם המתאים כדי לייצר הורות משותפת. ואז היא מחליטה לפנות לתרומת זרע ולהיכנס להיריון ולהיות אימא חדורית. הורית לה עדיף להיות חד-הורית מאשר לעשות את הדברים לא כמו שהיא רוצה. ואני שואלת אותה, מה היו החששות שלה לפני שהתחילה בתהליך הזה? נורית אומרת לי שהחשש הכבד הראשון שהיה לה זה היה הנושא הכלכלי. היא אומרת, הקיבוץ משתנה. הקיבוץ מתחיל בהפרטה, ואין לי שום יציבות או ביטחון כלכלי במובן הזה. אבל זה לא רק זה, גם עם משכורת אחת קשה מאוד לגדל ילדים. זה לא שלא יהיה לנו, אבל נצטרך כל הזמן להתחשבן. אני שואלת אם היו חששות נוספים או דברים נוספים שהיא חשבה עליהם. ואז היא אומרת לי, את יודעת, יש איזשהו נושא מאוד בעייתי, שהוא הנושא הזה הגנטי, מכיוון שהאב לא ידוע ואי אפשר לדעת אף פעם מי יכול להיות מצב שבן או הבת שייוולדו לי, יתאהבו ויתחתנו עם האח שלהם או האחות שלהם. ולצורך העניין, קבוצה של אימהות הקימה בפייסבוק קבוצה שנקראת מציאת החיים. אימהות שמחפשות קשר בין ילדים שנולדו מתרומת זרע והן מכניסות את הפרטים הראשונים שהם קיבלו על התורם, הן מכניסות תמונות לפעמים או שרשראות גנטיות אם יש למישהי, ודרך זה הן רוצות למנוע מצב כזה שאח התחתן עם אחות או להפך. התופעה הזאת נראית לי לא ממש נפוצה, אבל אז אני מחטטת באתר האינטרנט אחרי שאני מגיעה הביתה, ואני פשוט נדהמת ממה שקורה, ממה שאני קוראת דרך האינטרנט. אני מוצאת מחקר שכותבת סוציולוגית החוקרת את התחום, ושמה דוקטור יערית בוקק כהן, והיא אומרת שבעצם יש בין 50 ל-140 תורמי זרע, בבנק הזרע, ויש 1,200 לידות בשנה. היא בכלל מדברת על התנאים שנותנים לתורמי הזרע, שהם לא טובים, הם לא נוחים, שלא מודדים את זה מספיק, ופתאום המספרים מתחילים להישמע לי קצת, איך נקרא לזה, צפופים במציאות של ישראל הקטנה. ואני ממשיכה לחטט באינטרנט, ואז יש סיפורים הזוים מארצות הברית הגדולה. אני קוראת על גבר בשם בן סיסלר, שהוא כותב שהוא תרם זרע לפני הרבה שנים, והוא הכניס את המספר התורם שלו. לגבר מותר להכניס את מספר התורם ולראות כמה ילדים יש לך ומאיפה הם. ואז הוא מגלה שיש לו 75 ילדים שנולדו מהזרע שלו, ועוד הרבה מאוד ילדים בדרך, זה מספר הזוי. עכשיו, רוב הילדים היו באותו אזור גיאוגרפי בבוסטון, בארצות הברית. ואז אני נתקלת בסיפור אחר של אישה בשם אוליביה אדם, שהיא חיפשה אה, קשר לאחים למחצה שלה, כי היא מתרומת זרע. והיא מצאה שיש לה 47 אחים. היא מצאה את זה דרך האינטרנט, שרובם מאזור המגורים שלה אינדיאנה, וחלק קטן מהם גרים בטקסס. הנתונים האלה מלחיצים, מכיוון שמדובר ביבשת גדולה, והצפיפות של האחים למחצה ביבשת הזאת, בתוך אזורים גיאוגרפיים מאוד קטנים, מצביעה על איזשהו חוסר או בעיה ברגולציה של כל הנושא הזה של בנק הזרע, תרומות הזרע. אין לי מושג בעניין, אבל נשמע לי שמשהו צריך לעבוד קצת אחרת. מישהו צריך לפקח על העניין הזה, מפני שמחלות גנטיות עלולות אה, להיות מאוד קשות אם לא נפקח על הנושא הזה. וככל שיש יותר לגיטימציה חברתית, לנשים להרות ולגדל ילדים לבד דרך תרומת זרע, יותר ויותר נשים מן הסתם השתמשו בזה, וצריכים לקחת את זה בחשבון. הרבה פעמים עלו דיונים בנושא הזה על מנת להסדיר את זה, כדי שאולי הילדים יוכלו לדעת מי האב הביולוגי, או כל מיני דרכים למנוע אחים שיתחתנו עם אחים. אבל קמה קול צעקה אה, מצד הנשים, מצד האימהות, והם טענו שברגע שיחשפו את התורם, הם אה, יתרמו פחות, הם פחות יהיו מוכנים אה, לתרום זרע, ואז המאגר שהוא גם כך מאוד קטן ילך ויצטמצם. אבל שוב, מישהו צריך אה, להסתכל על התופעה הזאת ולחשוב עליה. בישראל מספר האוכלוסייה בכל מקרה הוא קטן וצפוף. ויש סיפור גם דרך האינטרנט לאישה שחיפשה אחים לבן שלה, שגם מתרומת זרע, והיא גילתה משהו מעניין. באותה שכונה בה יש ארבעה ילדים מאותו תורם זרע, שהם אחים למחצה. ארבעה ילדים באותה שכונה, וילד אחד ממש באותו גן של הבן שלה, והם היו גם חברים, והם לא ידעו בכלל שיש ביניהם איזשהו קשר של דם. הגננת ידעה, האימהות ידעו, אבל הם לא סיפרו לילדים כדי לא לבלבל אותם. זה היה אחד החששות הכי כבדים של נורית, כל הנושא הגנטי והפיקוח עליו, או חוסר הפיקוח עליו. יש נושא שהוא מאוד משמעותי, בהורות eh, של אימא יחידנית, וזה רשת התמיכה. ככל שלאישה תהיה רשת תמיכה eh, גדולה יותר וטובה יותר, הסיכוי eh, שההורות הזו eh, תהיה טובה הוא גבוה יותר. ילד צריך יותר מדמות התייחסות אחת. ילד צריך eh, הרגשה שהוא עטוף. ונורית אומרת, תראי, יש לנו את המשפחה. אני תמיד מדברת על מה יש, לא על מה אין. ואז היא מצביעה לי על לוח השם שנמצא מעל השולחן שאנחנו יושבות לידו, ושם יש uh, תמונות סטילס של המשפחה, והיא אני כל הזמן אומרת לבת שלי, יש לנו במשפחה את אמא, אותך, את ביסלי הכלבה, ויש את סבתא, ויש את סבא, ויש לנו דוד, ויש לנו דודה, ואני כל הזמן מונה עבורה את כל האנשים שיש. אולי קצת לחפות על מה שאין, אבל זה מאוד חשוב. זה גם חשוב לאימא, מפני שישנם הרבה מקומות שבהם צריכים, צריכים עזרה. כשהאימא מרגישה לא טוב, כשהיא צריכה ללכת לאיזשהו מקום וצריך שמישהו ישמור. היא צריכה לדאוג לעצמה, זה לא משנה אם זה משפחה או חברות, היא צריכה לדאוג לעצמה לרשת טובה. ואם כבר מדברים על רשת חברתית ועל תמיכה, אני שואלת את נורית לגבי התגובות של הסביבה כלפי הצעד הזה. והיא מחייכת אליי והיא אומרת, תראי, כמעט כל מי שסביבי קיבל את זה בהבנה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה קשור לזה שהייתי נשואה וזה נכשל ולא הצליח וזו לא הייתה האופציה הראשונה שלי, או לזה שאני כל כך בטוחה בעצמי ואני שלמה עם הצעד הזה ואני שלמה עם מה שאני עושה, אז האחרים גם מקבלים את זה בצורה טבעית וזורמים עם זה. גם בעבודה, גם במשפחה, גם עם החברים. זה פשוט חלק מזה. ואת יודעת מה היא אומרת? לפעמים נדמה לי שבקושי יש זוגות נשואים שהם שניים עם ילדים, יש מיליון ורסיות למשפחות, ואני אחת מהן. יש לי משפחה, אני, הבת שלי וביסלי הכלבה. זו המשפחה, והביסלי הזו לא הפסיקה ללקק לי את הרגל כמעט כל הריאיון. אני שואלת את נורית, האם uh, היא מעוניינת בזוגיות, או מה בקשר לבן זוג עכשיו? והיא אומרת לי, אני מלאה. יש לי את המשפחה שלי, כמו שאמרתי, ואני לא זקוקה לעוד מישהו. יכול להיות שבעתיד אני ארצה, אבל עכשיו ממש לא. ואז היא חושבת קצת ממטה. את יודעת, זה שיש לי ילדה רק יכול לעזור לי בעתיד למצוא בן זוג, מפני שאני פחות לחוצה. וגם אפשר לייצר כל מיני סוגים של זוגיות, לא צריך לחיות ביחד. מבחינתי הכל טוב, אבל יש דבר אחת שכן הייתי רוצה, להביא עוד ילד לעולם, שהבת שלי לא תהיה ילדה לבד. אבל רק, אך ורק אם אני אוכל לאפשר את זה לעצמי כלכלית, כרגע זה לא יכול לבוא בחשבון. נורית פתאום שותקת. והשתיקה הזו מביכה אותי קצת, ואני מנסה לסיים את הריאון, אבל אז היא אומרת לי, שאלת אותי על חששות. היא... אני רוצה לשתף אותך. את יודעת שכשהייתי בהיריון, אה, בבת שלי, ישבתי מול הטלוויזיה, ואז הייתה תוכנית שבה אה, ראיינו ילדים אה, שנולדו לאמהות מתרומת זרע. עכשיו, הייתי מרותקת, ואני רואה שיש שם שתי בנות, הן לא תאומות, הן ואין מדברות אחת מהן מדברת אלא אימא בצורה ממש בוטה, ואומרת לה, את לא היית צריכה להביא אותי לעולם, זה מעשה שלא ייעשה. לא צריך להביא ילד לעולם שלא יודעים מי האבא שלו ואין לו אבא, ובכל זאת יש בן אדם שמסתובב בעולם והוא האבא שלו. ואז נורית שותקת, והפנים שלה מתקרקמות קצת, והיא אומרת לי, שאלת אותי על החששות שלי, חשש הכי גדול שלי, זה היה שתיוולד לי הילדה והיא תכעס עליי, היא תכעס על זה שבחרתי להביא אותה לעולם.
1: כשהייתי בהריון ראיתי סדרה של, ראיתי תוכנית, הייתה בדיוק תוכנית של ילדי בנק הזרע. כאילו, אני זוכרת, אני, בה... אני... בבטן כאילו, ואני רואה את זה, ואני אמרתי, יאו, 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 רק שאלות. כאילו, הם פשוט... אחת הייתה עוד מתונה יותר, אבל אחת הייתה... הם היו שתיים, הם לא היו תאומות, והיא פשוט כעסה על האימא שהיא עשתה את זה. וואו, זה היה קשה ממש לראות את זה.
0: אני לא ראיתי את התוכנית, ואני לא יודעת במה דברים אמורים, אבל לפי התיאור של נורית על ילדה מתבגרת, ניסיתי להגיד לנורית, תראי, רק ילד שמרגיש מספיק בטוח בקשר, ההורי שלו אה, יכול להרשות לעצמו לבעוט בצורה כזו, וילדים מתבגרים בועטים ובועטים הרבה. אבל הם עושים את זה רק כשהם יודעים שההורה מספיק חזק, מספיק יציב שהוא לא יתפרק, ורק אם הם יודעים שהאהבה הזו תישאר והיא מספיק חזקה בשביל לנסות אה, להזיז את הגבולות. אבל נורית לא מקשיבה לי, היא עדיין לא שם. יש לה ילדה בת שנתיים, גילה התבגרות רחוק ממנה, ואני לא בטוחה שעד הסוף היא מבינה את מה שאני אומרת, שזה בעצם אולי סימן, טוב, שיש שם קשר שהוא יחסית בריא ונכון. נורית מסיימת באמירה לגבי ילדים והורים באופן כללי. והיא אומרת, את יודעת מה? יש לי הרגשה. שתמיד יהיו טענות לילדים, בין אם שני ההורים חיים ביחד ובין אם לא. אם זה בגלל שהם כן מתגרשים או לא מתגרשים, או בגלל שהילד הובע מתרומת זרע, או שההורה בעל נטייה מינית כזו או אחרת, זה לא משנה, תמיד יהיו להם טענות. אז אין מה לעשות. ואני חושבת על מה שנורית אומרת, ואני מאוד מסכימה איתה, ואני גם יודעת שבשלב מסוים, כשהדברים נרגעים, במיוחד אחרי גיל ההתבגרות, דברים מסתדרים. כשיש להם ילדים הם מתחילים להבין טוב יותר. בואו נחזור רגע לנושא הזה של להיות אימא חד-הורית. חד-הורי זה לא באמת, זו הגדרה חברתית, כי אין דבר כזה באמת חד-הורי. הרי לכל ילד יש מטען גנטי של שני אנשים, של גבר ושל אישה. חד-הורי זו הגדרה חברתית שבעזרתה המדינה יכולה לתת הקלות. מבחינה כלכלית לנשים שמגדלות לבד ילדים. אז יש כאן תופעה חברתית שהולכת ומתרחבת של נשים שבוחרות לגדל לבד ילדים, ללדת אותם אה, בלי אבא, בלי שהאבא ידוע. אז נכון, התופעה של נשים חד-הוריות מתרחבת, אבל מצד שני, יש תופעה של ילדים שמחפשים את ההורה. וזה לא משנה להם שזה רק הורה ביולוגי והוא לא גידל אותם ואין שום קשר. יש משהו שמשמעותי להם במטען הגנטי או בדרך כלשהי. פשוט משמעותי להם והם מחפשים אותו. יש עכשיו מלא תוכניות טלוויזיה לחפש את ההורה שנעלם להם מהחיים. אנחנו עדיין לא יודעים מה תהיינה ההשלכות של התופעה הזאת ולאן זה לוקח אותנו, אבל ימים יגידו. הפרק הבא יעסוק... דווקא בהורים שכן מצאו אחד את השני, אבל אז הם מפרקים את המשפחה ושוב מנסים להרכיב משפחה. כל הנושא הזה של משפחות מורכבות וכל הנושא של פאזל משפחתי שמתחבר ומתפרק, מתחבר ומתפרק, אבל זה בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות היותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבורו חינוכית.